0: Oi, você está
1: ouvindo Plenitude, o podcast do Tribunal do Júri. O programa conta com a participação de Denis Sampaio, Juliano Leonel, Lara Teles, Mayara Tachi e Yuri Félix. Esse programa tem o apoio de e Mais Editora. Você pode conhecer seu catálogo pelo site emaiseditora.com.br. Salve, ouvintes
2: do podcast Plenitude, o podcast do Tribunal do Júri. Hoje estamos restabelecendo aí os nossos episódios diante de, uma, de umas férias forçadas, a agenda completa de todos, todas que estão aqui no nosso é, podcast, mas vamos voltar em 2023 com tudo. É mesmo, Mayara, Lara, Yuri, Juliano, Leonel, sempre no nosso coração, também não pôde comparecer hoje no nosso episódio. E para voltarmos a, ao nosso debate no, no podcast nada melhor do que falarmos sobre Tribunal do Júri. E falando em Tribunal do Júri, estamos falando sobre a importância democrática dessa instituição. Quanto o Tribunal do Júri é, oxigena o nosso sistema de justiça e, acima de tudo, a atividade democrática processual penal. Por quê? Cada um vai dar um panorama do que entende quanto a essa reserva democrática do Tribunal do Júri, inclusive é, o subtítulo do manual do Tribunal do Júri, que todos nós participamos aqui, pela editora EMAIS. Maiara, Lara, Yuri, eu, Denis Sampaio, sou defensor público aqui no Rio de Janeiro, há 22 anos, completo esse mês 22 anos. Antes, era advogado, já atuando na área criminal ou no Tribunal do Júri. Fui estagiário da Defensoria Pública no Tribunal do Júri. Posso dizer, portanto, que eu tenho aí de andança pelo Tribunal do Júlio, mais de 23, 24 anos, estudando sempre essa temática. E o que, que isso. É... e por que, que eu estive, estou, na verdade, tanto tempo nessa ambiência? Porque lá atrás, quando eu era estagiário, eu também era estagiário no escritório de advocacia e atuava né, nos processos criminais, nas varas é, comuns, e também fazia estágio na Defensoria Pública. Via diferença como eram tomadas as decisões, tanto do juiz Togado quanto do juiz Leigo. Não quero dizer que uma seja melhor do que a outra, não temos como fazer esse tipo de comparação. O fato é que são tomadas de decisões completamente diferentes. E mais, talvez esteja aqui uh, o segundo braço da democraticidade que eu me apaixonei há mais de 23 anos atrás pelo Tribunal do Júri, é, em que não só há, há uma voz efetiva da sociedade, mas, acima de tudo, uma efetiva participação das partes. A originalidade cognitiva que os jogadores acabam é, é, possuindo na tomada de decisão gera o maior esforço entre as partes, seja acusação e defesa, para nós sempre uma atividade mais é, de cunho defensivo. Ou seja, isso gera ao processo, a esse procedimento e ao processo num todo, um esforço realmente democrático, de diálogo entre as partes, de maior conjuntura quanto ao conteúdo do contraditório, ou seja, uma coligação, uma garantia fundamental, e também uma efetiva tomada de decisão por quem não conhece, teoricamente, o caso. Teoricamente, porque há caso de repercussão, e aí, em âmbito nacional, principalmente, Hoje em dia, com as redes sociais, todo mundo acaba conhecendo o fato em si. Mas essas duas uh, nuances, eu, ac eu acho que foram os dois pontos principais que me levaram à permanência, que não é fácil, todos nós sabemos. Eu sou defensor público, Mayara, Lara, somos defensores públicos. Yuri, advogado criminalista, mas que atua bastante no tribunal do júri sabemos muito bem da dificuldade e também da exaustão que é durante tantos anos trabalhando no Tribunal do Júri. Mas a paixão por essa instituição ela é movida justamente por isso. Nós, principalmente da defesa, temos que trabalhar probatória e argumentativamente de uma forma muito mais enérgica que um procedimento comum. Por quê? Porque no procedimento comum já há um conhecimento prévio não vamos entrar hoje na discussão quanto aos juízes das garantias, mas já há é um conhecimento prévio do julgador. Então nós temos que ali manejar e utilizamos muito também as informações prévias da investigação, mas manejar algo que talvez no tribunal do júri seja de maior é, visibilidade, que é a nossa técnica, a nossa estratégia defensiva para com as provas, para com as atividades argumentativas. Então, Permaneço aqui, movido por vocês, principalmente nesse debate do nosso podcast. E, claro, vamos ouvir aí todos vocês que atuam efetivamente. Espero que os ouvintes as ouvintes gostem desse, desse nosso retorno no Plenitude, trazendo aí essa paixão pelo Tribunal do Júri. Ayara, o que você pode nos trazer de informações interessantes sobre essa
0: democraticidade da nossa instituição? Interessante você falar sobre isso, Denis, porque esse tema de júri como reserva democrática tem sido objeto do meu estudo, na minha dissertação do mestrado, né? E eu tenho analisado algumas decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos e alguns estudos norte-americanos que demonstram que a composição do conselho de sentença ela deve representar a sociedade, né? E que se ela não representa a sociedade ela talvez não vá trazer decisões tão democráticas quanto o legislador constitucional previu originalmente. Então, a gente tem que ter, por exemplo, conselho de sentença formado com pessoas do mesmo estrato social da pessoa que está sendo julgada. E é perceptível que quando o julgamento ocorre por pessoas de estratos sociais diferentes, o julgamento ele vai ter uma distorção, porque você não está sendo julgado pelos seus pares. Né? O par não basta que seja uma pessoa leiga, mas tem que ser alguém que, de fato, vai representar aquela comunidade que está sendo objeto do julgamento. É, da mesma forma, e isso que tem sido objeto do meu estudo, é a questão racial. Né? Se você tem um conselho de sentença composto majoritariamente por pessoas brancas e o julgado vai ser uma pessoa negra, isso não é a reserva democrática. O júri não está representando aquilo que nós queríamos originalmente na Constituição. Então é importante que a gente traga para o debate essas questões também, porque é uma instituição que precisa ser constantemente melhorada, né? precisa ser constantemente estudada para que a gente possa, de fato, ter né, na prática aquilo que o legislador constituinte pensou, que é a reserva democrática, que é a representação da sociedade. É, e como é que a gente vai representar essa sociedade? É, é interessante que a gente traz os nossos estereótipos, a gente traz os nossos preconceitos para o julgamento. Isso não é só o juiz leigo, não. O juiz Togado também vai trazer, mas ele tem uma limitação da técnica que o jurado não tem, né, porque o jurado ele não vai motivar a decisão dele e isso vai gerar um, um, um julgamento em que a gente também pode estar reproduzindo as distorções de preconceito, de racismo, de machismo da sociedade, e isso pelo tribuno experiente costuma inclusive ser explorado, né, nós podemos perceber em julgamento de feminicídio que alguns tribunos se valem da cartada do machismo para tentar absolver em alguns casos o que é bastante questionável, né? porque tem um limiar ético que a defesa tem que respeitar, mas a gente percebe que também a questão racial ela influencia, influencia muito. E, e isso tem que ser observado se a gente quer falar de júri como reserva democrática, né, Lara, o que você acha?
1: Perfeito, Mayara, eu não tenho esse vozeirão como você tem, né, que mulher de voz bonita, meu Deus, que mulher, né, também, Mayara Lima Taque, tá que mulher, Taque, tá, tá, eu sempre confundo. Mas antes de te responder, queria saudar aqui Denis, Yuri, Juliano, todos os ouvintes, é uma satisfação estar de volta aqui, no meu caso, né, depois de um... um... Eu ainda estou, né, de licença maternidade, amamentando, mas é sempre uma satisfação poder voltar a discutir esses temas tão relevantes. E da sua fala, Mayara, o, o que me vem mais fortemente é a questão teórica mesmo de por que, que o, o Tribunal do Júri promove essa democratização, né? É, o poder executivo, o poder legislativo, se legitima democraticamente a partir do voto, né, e no sistema brasileiro, o poder judiciário, em regra, não há, é, não, não, não em regra, não há uma eleição direta pelo povo, os juízes exercem a sua função, ou por concurso, ou por indicação, né, como no caso dos tribunais superiores, e... Resta o tribunal do júri, aquele espaço em que o povo, né, a dona Joana, mulher negra da periferia, o seu José, é, dono de um, de um pequeno negócio no interior brasileiro, pode decidir, né, a vida de uma pessoa, e aí a doutrina diz que a legitimidade do poder judiciário decorre da fundamentação das suas decisões, e aí a gente vem para o júri e, e, e cai um pouco por terra, né, cai um pouco por terra esse argumento no júri, porque o jurado não motiva, então existe aí um, um aparente contrassenso, ora, eu vou trazer para o tribunal do júri o povo para democratizar mas o povo não motiva então, eu perco esse quê de, de democraticidade que é atribuído ao Poder Judiciário a partir da fundamentação. Ou seja, eu perco a legitimidade. Eventualmente eu perco a legitimidade, porque não há motivação. Como é que eu ganho de volta essa legitimidade? No meu ponto de vista, o que você falou, né? Democratizando o perfil étnico, racial, geográfico, psicológico dos jurados. É assim que a gente retoma a legitimidade. Dessas decisões, mas eh, queria acrescentar aqui mais uma provocação e já jogando para o Yuri Félix, doutor Yuri Félix, grande advogado, que é acerca da de como, hoje em dia, atualmente, essa democraticidade, que no meu ponto de vista é algo positivo, se transformou num instrumento em algumas situações de justiçamento explico, a gente não pode confundir o tribunal do júri com o tribunal do justiçamento. É, não existe democracia na prática do justiçamento. Isso a gente percebe, principalmente em casos de repercussão. Então, todos os dias, a gente... A, a, o caso dessa semana que está repercutindo na imprensa, não vai para o júri, porque é, é procedimento socioeducativo adolescente. É o adolescente que esfaqueou a professora cenas terríveis. E eu abro minha, minhas redes sociais e e existem milhares de perfis, né? inclusive nós professores fomentamos isso, julgando o caso, sem conhecer todas as provas, e já existe esse tribunal da rede social, e, e a minha provocação para o Yuri é, como podemos afastar o tribunal da rede social do tribunal do júri, e se esse tribunal da rede social, ele ao invés de fortalecer a participação popular no Poder Judiciário, se não enfraquece, porque a gente não pode esquecer que a função, não só do Tribunal do Júri, mas de todo o Poder Judiciário é contra-majoritária e aí como é que a gente supera isso? Ter essa função contra-majoritária e ao mesmo tempo democratizar o Poder Judiciário Fico com você, Yuri.
3: Lara, quero te cumprimentar e Primeiro apontar que essa é uma daquelas perguntas de um milhão de dólares, né? E cumprimentar o nosso queridíssimo amigo Denis Sampaio, cumprimentar a nossa defensora, querida amiga Mayara, e o nosso amigo Juliano Leonel, até porque nesse, nesse, nessa parada forçada, como disse o professor Denis, eu vejo que o Juliano teve filho, a Lara teve filho, muita coisa aconteceu nesse meio tempo, né? Então, é, nós acabamos dando um, um tempo no nosso podcast por conta de inúmeros afazeres que todos tiveram no decorrer desse último período. Veja, Lara, eu penso o seguinte. isso Sempre quando o, o assunto é tema de grande repercussão em mídia, eu me recordo, Denis e Mayara, de uma pergunta que eu fiz ao professor Rui Cunha Martins, conhecido de todos aqui, a respeito da influência da mídia, principalmente nos julgamentos de grande repercussão. E ele disse, ele me respondeu isso, é, tem anos e anos isso, ele me respondeu no seguinte sentido, Yuri, essa influência da mídia, ela acontece no mundo inteiro, mas como ocorre aqui no Brasil, eu nunca vi, lembrando que o professor Rui Cunha Martins dá aula na Europa, nos Estados Unidos em vários países, um ingrediente que eu coloco, além desse, no, na nossa discussão, como um instrumento democrático, que é o Tribunal do Júri. Todas as vezes, isso eu acredito que eu possa afirmar com essa, de forma categórica, todas as vezes que se propõe uma reforma, propõe-se uma supressão de garantia atrelada ao Tribunal do Júlio. Eu acho incrível isso. Eu, acho, eu, fico, eu fico me perguntando inúmeras vezes por que isso acontece. Penso que isso aconteça, meus amigos, porque não é interesse a democratização de certos espaços. Um deles, o sistema de justiça. Existe o interesse de um encastelamento, existe o interesse de uma centralização, e o Tribunal do Júri cumpre a tarefa de descentralizar, de redistribuir, de equacionar, de equilibrar a balança daquilo que a gente entende enquanto administração de justiça, principalmente com relação ao sistema de justiça criminal. Então, penso, Lara, que a sua pergunta e aqui isso já foi objeto de discussão inúmeras vezes entre todos nós aqui, eu já conversei com, a respeito desse ponto com o Denis, com o Juliano, com o Mayara, com Lara também, acredito que um pouco menos, mas todos nós aqui temos alguma crítica com relação ao Tribunal do Júri. Nós não somos apaixonados porque a gente se apaixonou enlouquecidamente pelo Tribunal do Júri, isso também, mas não é exclusivamente por conta disso. E eu penso, Lara, que a única, pelo menos aquela que, me, que passa pela minha cabeça nos últimos anos, a única maneira de nós fazermos com que a influência da mídia seja mitigada na decisão do conselho de sentença é nós proporcionarmos uma efetiva reforma do, da arquitetura do júri, da, do rito do júri, e uma reforma que que seja capaz de efetivamente se compatibilizar com a Constituição. Neste sentido, obviamente, e, e, e aquilo que o aquilo que o professor Denis Sampaio tem de júri é o que nós aqui temos de idade, sabemos disso, sabemos disso, todas aqui e todos sabem disso. Mas no tempo que o nosso querido Denis começou no júri, não tinha o Google, não tinha o Twitter, não tinha nem o iPhone. Não tinha nada disso. Então, existia uma verdadeira... Aquilo que foi colocado pelo querido Denis no começo, uma verdadeira originalidade cognitiva. Coisa que hoje em dia existe, mas é o peronomútil. Porque o jurado, com certeza, vai lá dar um Google, vai lá buscar... O que, que eu estou indo fazer lá? Espera aí, deixa eu dar um Google. Isso vai acontecer? Nós vamos brigar com a tecnologia? Não. Nós temos que usar a tecnologia a nosso favor. E aí tem uma série de estratégias que podem ser utilizadas até principalmente a advocacia privada, com relação àquilo que é veiculado ou não é veiculado, dependendo do caso, dependendo da envergadura é, do, midiática, enfim, de inúmeros fatores. Mas eu penso que uma maneira de nós mitigarmos isso, primeiro, de, de, de nós mitigarmos de forma concreta, é proporcionar uma discussão de reforma de inúmeros pontos do Tribunal do Júri de forma imediata, de forma imediata, é aquilo que eu penso que cumpre a função do tribunal do júri. Eu costumo dizer, Lara, é, que todo advogado, seja de qual área for, deveria pelo menos fazer um júri na vida. Por quê? Porque o júri é um exercício de humildade. O júri é um exercício de humildade. Você tem que dialogar com, a, com as pessoas, a língua que as pessoas usam, no dia a dia, coisa que a gente aqui do direito não faz, a gente fala em latim, a gente fala em todas as línguas, menos a língua utilizada no dia a dia, o tribunal do júri é um exercício de humildade, então penso que de forma um pouco mais enfim trincada, mais complexa seria uma reforma, que todos aqui penso que, com, que concordamos pelas conversas que já tivemos, mas de forma imediata, o tribuno precisa fazer um exercício de humildade e dialogar de forma que o jurado o compreenda e ele estabelecendo essa conexão, essa sintonia, com certeza ele terá, posso afirmar dessa maneira, com certeza ele terá êxito em desconstruir alguns mitos que foram criados no decorrer da violência midiática, desse justiçamento que você muito bem apontou. Queridos, fico feliz de reencontrá-los. Eu devolvo a palavra ao nosso mestre de cerimônias, o nosso presidente dos trabalhos, o nosso aquele que que tem de júri e nós temos de idade, professor Denis Sampaio.
2: Meu amigo Yuri, ainda bem que eu estou gravando isso em vídeo, não só em áudio, e por uma prova de eu não ser tão velho assim, os ouvintes, os ouvintes vão assistir no YouTube. Vou disponibilizar, vou colocar link, vou fazer isso tudo para comprovar que eu não sou tão velho assim.
0: Denis, eu mas, fiquei em dúvida se ele estava te elogiando ou né, o Serafã ou se era hater. Não, não. eu como acho que é conhece,
2: hater. Hein? Isso, como a gente conhece, a, 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 o nosso amigo Yuri, não era um elogio.
3: Mas... Era uma constatação,
2: uma constatação claro. fática. Claro. Mas isso me fez. Para além da minha comprovação quanto à minha juventude, que eu vou deixar para os ouvidos todos assistirem depois pelo YouTube, mas me fez aqui é, é, fazer um alerta que a gente pode fazer um episódio, se vocês concordarem, do júri ontem, hoje e o que virá no futuro. Para aqueles principalmente que atuaram júri
1: no júri. 4.0, agora é tudo 4.0. 4.0. Olha
2: aí, gostei. Para aqueles que atuaram no júri antes de 2008 que o Yuri atuou, sabe, as meninas não, não sei, mas o Yuri atuou junto comigo, mas é, antes de 2008, porque é completamente diferente do júri de hoje, aliás, que é completamente diferente do júri que aconteceu há cinco anos atrás e o júri que está acontecendo 4.0, como a Lara apontou. É mas, 2008,
0: isso... Denis, eu e a Lara, a gente estava estudando na faculdade sobre como era o júri que vocês estavam atuando. <risos>
2: E a gente já apanhando em
0: plenário. Eu era estagiário do Denis em 2008. Estava entrando na
3: faculdade, ele já divulgava já uns 20 anos, eu era estagiário dele.
2: Sei, sei, mas está ótimo.
1: está confirmado. Está
2: confirmado, Renato. Né? Bom, meus amigos, minhas amigas, foi muito bom realmente estarmos juntos, restabelecermos esse diálogo, que é muito bacana. Nós nos divertimos aqui, eu acho que há uma certa contribuição para a academia, para a prática, para os estudantes, para os profissionais. Eu acho que a gente tem que realmente restabelecer esse diálogo com os ouvintes, com as ouvintes. Então, espero que todos gostem do nosso bate-papo. É, assistam o vídeo depois no YouTube para identificar que o Yuri não tem razão quanto à minha, minha idade. Mas será, é sempre um prazer estar com vocês, sempre com apoio imprescindível da editora E+. E aquela equipe fabulosa que compõe é mais. Até o próximo episódio do Plenitude, o podcast do Tribunal do Júri.